0: Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida Dein Podcast zu den Themen Unerzogen und Erziehungsfreies Leben Der Ponyhof-Podcast Weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann Nun viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
1: Jo, alles klar, geht los. Ja, bei mir geht's
2: alles klar, geht los. Okay. Heute wollen wir uns aufgrund einer Höreranfrage, ja, der... Frage oder dem Thema widmen, wo greifen wir ein, wo ist es wirklich der Punkt, Verantwortung zu übernehmen, schützend einzugreifen und was haben wir da für Möglichkeiten, was finden wir für Lösungen oder Alternativen? Genau. Wir haben Die Frage ist ja eine voll klassische Frage, oder?
1: Also ich weiß nicht, wie es jetzt euch geht, aber ich habe das echt schon mega oft, also das ja. eine der ersten Fragen, die den Menschen durch den Kopf schießt und die mir auch durch den Kopf geschossen ist, als ich mich damit befasst habe. Es gibt ja Situationen da, da bin ich ja verantwortlich. Was mache ich denn da? Und das, und das Beispiel, was wir da, glaube ich, hatten, war
2: Medikamente. Ne? Genau, also es ging Medikamente im weiteren Sinne. Also zum einen, was mache ich einfach bei ich sag mal leichterer Krankheit, Erkältung und sowas, was ist mit irgendwelchen Wickeln oder der ähnlichen oder, oder kleineren Medikamenten, Globuli oder was auch immer, ne? wovon die Mutter wusste, dass es dem Kind gut tut, also dass sich das Kind dann äh, hinterher besser fühlt, deutlich besser fühlt, ihr es ihm deutlich besser geht, aber es möchte die Medikamente nicht nehmen oder auch inhalieren und sowas, ne? das sind ja auch so Sachen. Ja. Also was ist, wenn das Kind sowas nicht machen möchte, bis hin dann zu wirklich ja, bei heftigeren Krankheiten, schwerere Medikamente, ne? Mhm. Mhm. Geht ja geht ja ganz weit bis dann wirklich ja, zu gesundheitsgefährdenden, lebensgefährlichen gegebenenfalls Situationen.
1: Ja.
3: Ist auf jeden Fall ein Unfall. Ich glaube an den Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich fände es auch schade, wenn wir es dann, ähm, also wenn wir es darauf reduzieren, aber es ist ein, ist ein irgendwie ein gutes Feld, um zu zeigen, nach welchen Kriterien kann man sich da überhaupt entscheiden, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Ne? Also wie wie kann ich da meinen Werten entsprechen und eben in der Verantwortung bleiben. Äh, Aida, du hast ja wahnsinnig äh, viel Erfahrung, leider, ja, in dem leider, Bereich.
3: Leider trifft es so, ja. ja. <lacht> Ja, also ich denke... Ja, was sagst also, du dazu erzählen? Ich glaube, das macht irgendwie Sinn, oder? Ja, also ich glaube, das ist ja auch so ein Thema, das ist wirklich sehr breit und sehr umfangreich, aber ähm, gerade wenn wir auf, auf diese Extremsituation schauen, ähm, da habe ich, als wir dieses, diese Frage bekommen haben, auch so ein bisschen für mich nachgedacht, dass das tatsächlich auch ein Prozess ist, ähm, den man durchlebt, wenn man leider Gottes das Glück hat oder wie man es nennen mag, äh, auch Unglück hat, diese Erfahrung machen zu müssen, dass es tatsächlich ein Prozess ist, in dem man schlicht Klarheit gewinnt. Ja? Und, und ähm, Klarheit auf ja. der einen Seite äh, in Bezug auf die eigene Haltung, was ist mir wichtig, wo ich stehe ich. Und auch Klarheit darüber im Umgang mit anderen und in dem Fall dann konkret auch mit Ärzten und mit den Dingen, die ähm, zum einen tatsächlich real notwendig erscheinen und auf der anderen Seite die vermeintlich äh, notwendig sind, weil andere dies als notwendig ähm, ausgeben. Und ähm, ja, also, also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, aber ich, ähm, ich erinnere mich an vielen Situationen, wo ich einfach auch ähm, unsicher war und aus der Angst heraus vielleicht Dinge zugelassen habe, die ich heute mit der nötigen Klarheit nicht mehr zulassen würde. Ja, in Betracht ja. auf den Umgang mit meinen Kindern. Und das fängt tatsächlich bei Dingen an wie, ähm, man muss eine Blutuntersuchung sein. Oder ähm, ja. wann ist es tatsächlich der Fall, dass ich sage, dass ich erwarten kann, dass der Arzt darauf Rücksicht nimmt, dass mein Kind noch nicht so weit ist. Ja? Dass ich sage, ja tut mir leid, wir können den Termin heute dann doch nicht so wahrnehmen, wie geplant, wir kommen ein anderes Mal wieder. Ja. Und, ja. und da hatte ich tatsächlich, und vielleicht erzähle ich das einfach mal, also ähm, meine Kinder sind ja alle drei Frühgeborene. Zwei von ihnen sind ja extreme Frühgeborene. Und dementsprechend waren sie sehr, sehr lange im Krankenhaus. Sie wurden, ähm, wie man das so schön sagt, maximal therapiert. Die waren ähm, ja, am Tropfen, die haben, ähm, ja, wurden beatmet, die haben Infusionen, Transfusionen bekommen. Es war alles dabei. Sie waren natürlich in einem ähm, Alter und auch Zustand, ähm, ein, einfach auch noch sehr unreif, wo sie noch nicht viel... Ähm, ja, dazu kommunizieren konnten und trotzdem hat man das ähm, anhand der, der Herzschläge, der ihrer Pulsschläge und auch ähm, am Weinen natürlich erkannt, wenn Dinge unangenehm wurden. Aber sie konnten das noch nicht so in dem Maßen kommunizieren wie heute. Da war auch meine Verunsicherung natürlich sehr groß, weil ich ähm, mit dieser Situation das erste Mal konfrontiert wurde und ich glaube, dass so geht es jedem in der Situation. Ja, das ist nichts, was man alltäglich erlebt. Aber mit der Zeit ja, klar. und mit der ja. Erfahrung ähm, wurden die Untersuchungen nicht unbedingt weniger erst einmal, aber meine Haltung war gefestigter, weil ich einfach klar war. Und da erlebe ich, also habe ich viele Male mich vor meinen Kindern auch schützen gestellt und gesagt, nein, das ist nicht wirklich notwendig, was ich hier ähm, tun wollen. Und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich meinen Kindern die Zeit gegeben habe mit diesen Situationen irgendwie vertraut zu werden und klarzukommen und auch ein Stück weit für sich zu schauen, okay, was kann ich zulassen, dass wir immer gute Lösungen gefunden haben. Und das selbst mit dem Baby, ja. Wo einfach die Untersuchung, die Blutabnahme in dem Moment nicht ging. Das Kind deutlich zeigte, ich habe Angst, das ist unangenehm gerade, ich, ich werde es nicht mitmachen, es sei denn, alle fixieren mich. Das waren aber Sachen, die für mich immer äh, nicht in Frage kamen. Wenn ich aber dann im Vertrauen, mit der Ruhe, mit der Zeit, dann geschaut habe und auf die Signale meines Kindes geachtet haben, wir immer eine gewaltfreie Lösung tatsächlich gefunden haben. Immer. Und das finde ich schon beachtlich. Ja. Ja. ja, das ist auch
1: irgendwie eine, immer eine gute Botschaft, ne erstmal zu wissen. Ich meine, das ist jetzt eine, eine krasse Situation, von der du sprichst. Ähm und die Alltagssituationen sind ja häufig mit noch viel, viel mehr Spielraum. Ne? Dieses, dass dieses, diesen Raum sich zu nehmen und zu sagen, okay, also der, so wie ich das mir jetzt vorgenommen habe oder so wie ich denke, dass es jetzt nötig ist, geht es gerade nicht. Und ich kann mir diesen Raum aber auch nehmen. Also das finde ich gerade auch, ähm, auch wirklich krass in so einer Situation, wie du das jetzt beschreibst, Aida, das nochmal so klar zu haben, ja? dass selbst da dieser Raum war. Ja, dass, dass die meisten Dinge ja auch gar nicht sofort und super schnell entschieden werden müssen, dass man sich diese Zeit auch einfach lassen kann und diesen inneren Raum auch mit der Angst umzugehen. Ja,
2: ja und freundlich.
1: Also das war für mich...
2: So, trotzdem diese Kinder so winzig waren, ne? Und da ja. Ja. Äh, mit Sicherheit wir von viel, viel weniger Spielraum reden als bei äh, den meisten Dingen, Kinderarzt, Kinderkrankheiten und so weiter, was hoffentlich den meisten Eltern so im Alltag das Interessante begegnen. Das
3: auch in dem Zusammenhang ist, finde ich, also ich rede ja noch nicht mal jetzt mehr von den Kindern, als sie ganz äh, klein waren und im Inkubator lagen, ja? weil da, das ist, äh, finde ich, sehr interessant, da haben die Ärzte grundsätzlich darauf Rücksicht genommen, wie ihr befinden waren. Denn wenn das Kind gerade dabei war, einen Kollaps mhm. zu bekommen, ja, um das mal so auszusprechen, war einfach nicht in der Lage irgendwie mit ihnen medizinisch äh, zu agieren. Sie mussten immer wieder warten, dass das Kind stabil und ruhig und entspannt war, um irgendwelche Maßnahmen zu, zu tätigen. Ja? Und das finde ich schon beachtlich, weil umso ja. größer die Kinder werden, umso mehr denkt man einfach übergriffig, das Ding durchziehen zu müssen. Das kommt ja leider Gottes häufig vor. Zugleich aber erlebe ich in meinem Umfeld und ähm, auch im Austausch mit Ärzten, mit ähm, medizinischen Fachkräften in allen Bereichen, dass es auch dein Umdenken gibt. Und sehr viele auch sagen, also meine Tante zum Beispiel, sie ist Arzthelferin, sie ist mittlerweile, ähm, steht kurz vor der Rente. Und sie arbeitet in einer Praxis, wo es um Allergien geht, wo es um, ähm, um Haut ähm, geht, ja, um ganz viele Dinge, wo man sehr, sehr viele Blutabnahmen macht. Und die haben tatsächlich in der Praxis ein ähm, eine Vorgabe, nämlich, dass Kinder niemals gezwungen werden zu irgendwelchen Untersuchungen. Wenn sich das Kind weigert, selbst denn, wenn die Eltern ja. darauf bestehen, weil sie lange auf den Termin gewartet haben zum Beispiel, werden keine Untersuchungen am Kind gemacht. Und das heißt, es geht auch anders. Und das, ja? Ja. Ja. Weil das ist ja häufig, was Eltern zurückmelden, dass die ja verunsichert werden, weil auch die Fachkräfte sagen, nein, jetzt halten sie das Kind mal fest und wir machen das schnell durch ziehen das schnell durch ja. und dann ist
2: das ja, dann ja. vorbei, ja. Aber es geht tatsächlich anders. Ja. Ja, weil das ist ja häufig auch noch so ein Zeitthema, mhm. ne? Dass es in den Praxen oder wo auch immer, das es oder im Krankenhaus, dass es einfach vom Ablauf her nicht passt, ne? dass es zu lange dauert und dann so jetzt. Machen Sie mal und beeilen Sie sich mal, und wir müssen doch jetzt mal. Und auch und also, das, das habe ich auch selber so erlebt und äh, bekam hier auch schon rückgemeldet, dass das umso stärker an sich ist, je, je älter das Kind ist. Ne? Also, dass die Rücksichtnahme bei kleineren Kindern, ich sag mal zumindest U3, noch stärker U1, äh, dann noch mehr gegeben ist als jetzt bei Kindern im Kindergarten oder frühen Schulalter, wenn man so sagen ja. will. Ne? So da Hause ist das bei Erwachsenen. Aber genau. du musst das doch verstehen, ne? Du bist ja. doch jetzt schon so groß. Ja. ja.
1: Aber ich glaub, aber ganz ich ehrlich, das, wenn ich zum Zahnarzt gehe, brauche ich das auch, dass jemand Verständnis hat für mich. Genau.
3: <lacht> Meine Angst. Und ich bin ja, schon ziemlich groß. Ziehen, ne? also. Ja, genau. Ich glaube, das verschiebt ja. sich. Aber Lena, das, was du gesagt hast, ich glaube. Das Verständnis gegenüber der Kinder ist dann immer weniger vorhanden. Dafür ist zu Anfangs das Verständnis gegenüber den Eltern nicht da. Also wenn Eltern zum Beispiel ihre Kleinstkinder oder Babys sogar nicht festhalten wollen, dann werden sie ja häufig dann angegangen und ähm, zur Rechenschaft gezogen. Ja? Nach dem Motto, ach, jetzt stellen sie sich nicht so an und halten das Kind mal kurz fest, dann geht es Sie verunsichern ja das Kind mit ihrer Haltung. Und umso älter die Kinder werden, hm. dann ist wiederum das Kind dass diejenige, welche ähm, hier sich ähm, scheinbar falsch verhält und sich zusammenreißen soll. Ja, das ist ja häufig. Ja, absolut.
1: Aber die allermeiste Zeit reden wir doch gar nicht darüber, dass es sich um, ähm, dass es Situationen sind, in denen Dinge unbedingt gemacht werden. Also nee, gerade bei diesen medizinischen Fragen ist es dann noch so, dass es eine relativ eindeutige Notfall Situationen gibt, wo sich die Fragen gar nicht erst stellen. Und dann haben wir so Abstufungen. Ja? Und die meiste Zeit, weißt du, wenn wir über Brustwickel reden, so wie in unserer Anfrage, oder wenn wir über, ähm, na, oder über, weiß ich, ja, Blutentnahme oder was auch immer. Da reden wir ja mehr so über so Abwägungsthemen. Also da ist es dann, das ist dann auch ein bisschen leichter, ähm, als in so als in so akut zu sein, in denen ich einfach auch dolle verletzlich bin. Ja. Ja? Also ich denke jetzt konkret, ich, wir haben da sehr unterschiedliche Erfahrungen, das ist auch gerade ganz schön, merke ich, ähm, weil meine Erfahrung eben diese klassischen Notfälle im Krankenhaus sind, in denen ich mich immer sehr verletzlich gefühlt habe, wo ich sehr, sehr leicht zu verunsichern war, wo es sehr leicht war zu sagen, na jetzt stellen Sie sich mir nicht so anhalten, das Kind mal fest oder so. Mhm. Ähm, und ähm, diese die meiste Zeit ist es aber so, dass wir ein bisschen mehr Raum haben für diese Abwägung und ähm, de, den uns zumindest nehmen können. Ja, ja. Also das geht ja auch beim Arzt, dass du sagst, nee, Entschuldigung, ich muss noch mal drüber nachdenken, wie ich das jetzt mache. Ich gehe mal kurz raus, ich komme gleich wieder oder so. Ja. Ja,
2: auch wenn ich habe vielleicht... hab da den Vorteil oder Nachteil, dass ich in solchen Akutsituationen werde ich sehr ruhig. Ja, ja. Also nicht so panische Mutti, sondern äh, ich werde dann sehr ruhig. Äh, was allerdings den Nachteil hat, dass es auch, gar nicht so als er, äh, Notfall erstmal wahrgenommen wird, ne? Also nicht dann irgendwie sich eine Traube von Menschen um mich schart, sondern eher, dass ich, was weiß ich, mit blutüberströmtem Kind, was irgendwie eine Lampe auf den Kopf gekriegt hat im Kindergarten, dann irgendwie in den äh, nochmal im Wartebereich Platz nehmen sollte und solche Sachen. Äh, aber in der Behandlungssituation hat es natürlich dann Vorteile, ne? Weil ich dann ähm, halt eben nicht als die hysterische Mutter wahrgenommen werde, sondern als irgendwie äh, vernünftig und dann auch schon in der Lage bin, dann irgendwie dem Kind die Ruhe zu geben, die es, die es dann braucht. Also bei uns waren meistens tatsächlich irgendwie dahingehend dramatischer so die Alltagssituationen, so irgendwelche, äh, Vorsorgen, U-Untersuchungen, so nicht ganz so schlimme Sachen, also so Dinge, ja. wo es eben um diese Abwägung eigentlich geht oder wo wir dann auch schon, was weiß ich, eine U abgebrochen haben oder dann eine Zahnärztin, die übergriffig zu werden drohte und eben äh, als meine Tochter mit, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahren äh, so die halt trotzdem ihre Zeit einfach brauchte, um da anzukommen, um da ein bisschen Vertrauen zu fassen. Äh, sie dann fast in den, mit den Worten, aber du kommst doch dieses Jahr in die Schule, du musst das doch können. Mhm. Und sie da halb in den Stuhl gedrängt hat und kurz mhm. davor war ihr den Mund dann aktiv aufzuhalten. Wo wir dann tatsächlich gegangen sind und äh, das Haus verlassen haben. Aber das waren dann tatsächlich eher so diese Situationen, bis auf einen Fall mit einer mit einer Operation, also jetzt keine äh, Notfalloperation, äh, sondern Polypen und sowas, mm, ja, wo dann äh, aber meine Tochter so eine ja so eine Narkoseunverträglichkeit so ein bisschen hatte, ne? und dann sie relativ panisch wurde und sie dann nach diesem Erlebnis dann halt auch ganz panisch auf Ärzte reagiert hat. In ja. der ja. Also dann auch in folgenden Untersuchungen und sowas. Ne? Und halt auch diese tatsächlich dann diese Abwägung dann zum Beispiel nach so einer Operation mit Polypen, mit Paukenröhrchen, dann da äh, einerseits achtsamer sein zu müssen mit, ähm, mit Erkältungen und sowas, wo sie dann auch sehr anfällig war. Ne? Das wäre an sich dann auch das Thema mit solchen wickeln und sowas, die sie dann aber trotzdem nicht wollte ne? und wo man dann tatsächlich abwägen muss, was, was bewerte ich dann als schlimmer in dem Moment.
0: Ja,
1: und ich,
2: das ist ja jetzt der, auch
1: der Punkt, der für den Alltag interessant ist, oder? Ja. Also das ist das ist jetzt genau diese Abwägungssituation, wo, wo das, was vielleicht am Anfang für alle, die die uns jetzt zuhören und sich das erste Mal oder ganz am Anfang stehen und sich damit zu befassen, ist das, ist das ja wirklich eine der ganz spannenden Fragen. Was mache ich denn dann? Und ähm, dann, dann kommt häufig dieses, naja, aber ähm, wenn das Kind auf die befahrene Straße laufen würde, was würdest du denn dann tun? Und dann ist natürlich die Antwort immer, dann würde ich mein Kind mit allen Mitteln davon abhalten, dann würde ich auch jeden Erwachsenen mit allen Mitteln davon abhalten. Weil es lebensgefährlich ist. Aber nicht, weil ich Mutter bin, sondern weil ich Mensch bin. Das ist meine moralische Verpflichtung. Aber alles, was danach kommt, das ist das Interessante, dieses Abwägen, weil es sieht anders aus. Also ich habe diesen Vergleich, weil ich ja erzogen habe. Und das Abwägen, wo habe ich die Verantwortung? Wo muss ich sagen, mh, das ist jetzt, jetzt ist es irgendwie, ähm, Jetzt ist mir irgendwie die, die Integrität des Kindes wichtiger oder mir ist irgendwas ganz anderes wichtig. Oder das belastet unsere Beziehung zu so sehr oder, oder eben auch nicht. Dieses Abwägen, ähm, das hatte ich ja vorher gar nicht. Mhm. Und Ich, ich fände es irgendwie ganz cool, wenn wir zu dem Abwägen so ein bisschen mhm. was erzählen. Weil vorher hatte ich das Gefühl, es ist so ein Entweder-Oder. Also es ist so ein, genau, entweder du lässt das Kind auf die Straße laufen oder du hinderst es mit allen Mitteln, egal wie.
3: Ja, so also auch bei dem medizinischen Thema. ne Entweder du lässt das Kind sterben oder du wirst unter Gewaltanwendung das Medikament in das Kind bringen oder irgendwelche Versuchungen über das Kind denken lassen. Ne? Das ist im Grunde genau das Gleiche. Ja. Genau. Und ich finde, das ist immer so eine schöne Sache, weil es heißt ja immer so gern, ähm, ich lasse die Verantwortung nicht bei meinem Kind und natürlich handle ich. Und das wird ja auch gerne dann als Vorwurf ähm, gegenüber Eltern genommen, die eben nicht erziehen, die sagen, ähm, ich gehe hier einen anderen Weg. Und ich sehe es wiederum genau in die andere Richtung. In dem Moment, wo ich all diese Dinge eben abwäge und mit berücksichtige und betrachte, übernehme ich erst meine Verantwortung. Ich, ich, ich habe Situationen erlebt, in der meine, es war immer wieder meine Tochter, sie war ja die Kleinste von allen drei mit 535 Gramm, ist sie damals geboren. Und entsprechend ja. anfällig war sie auch in der Folge immer wieder für Erkältungen, für, Erkältung, für mhm. ja, pulmonare, bronchiale ähm, Krankheiten. Und wir hatten mit ihr im Anschluss immer wieder, ähm, ja, immer wieder Zwischenfälle und waren auch immer wieder im Krankenhaus. Aber davon abgesehen hatten wir eine Situation, wo sie ähm, ein ähm, eine Blinddarmentzündung hatte, die dann auch in der Not-OP änderte. Ich möchte aber gar nicht über diese Notsituation sprechen, da sind wir ja schon ähm, drauf eingegangen, sondern hinterher sollte sie Antibiotikum bekommen und auch noch Schmerzmedikamente. Wir waren dann mhm. nach fünf Tagen zu Hause und meine Tochter weigerte diese Einnahme. Also sie konnte nicht weiter intravenös die Medizin bekommen, weil ihre Arme auch aufgrund der Frühgeburt das nicht mehr gut vertragen haben. Ihre Venen haben einfach geschmerzt, sodass hier eben die orale Zugabe erforderlich war und wir dann auch weiter, das war der Vorteil, wir durften nach Hause. Aber sie weigerte sich, sie weigerte sich komplett, diese Medikamente weiter einzunehmen. Und ich wusste, okay, sie ist mittlerweile resistent gegenüber bestimmten ähm, Medikamenten, beziehungsweise die, die Bakterien, die sie ähm, im, im Magenbereich hat, ja, im, im Darmbereich, Entschuldigung, und wir sind darauf angewiesen, dass sie dieses Antibiotikum durchnimmt, aber wir sind nicht angewiesen, dass sie das Schmerzmittel annimmt, einnimmt. Mhm. Und das war schon mal ein Punkt, ja. Ja, wo ich plötzlich für mich merkte, okay, ich habe hier tatsächlich ein bisschen Verhandlungsspielraum. Sie ist noch sehr klein, sie, sie, will, sie war vier Jahre alt ähm, und wollte auf dieses Thema, also für sie war das indiskutabel. Und ich merkte in mir, wie diese Panik aufstieg und war schon dabei, all diese Verantwortung, mein Kind wiederzugeben, indem ich ihr im Grunde vorwerfen wollte, in ja. dir kommen wir hier nicht weiter. Wirst du sterben, ja? Also all das hatte ich in mir drin. Und in dem Moment merkte ich, bevor ich es aussprechen ausspre konnte, bevor mein Kopfkino in die Realität umgesetzt wurde, merkte ich ja im Moment, hol mal Tiefluft, muss das jetzt sofort sein oder kann das vielleicht auch in fünf Minuten passieren? Kann das auch das in einer genau. Stunde passieren, ja? ja? Und damit habe ich mir schon wieder Raum ge gegeben und habe meiner Tochter wiederum Raum gegeben anzukommen und zu schauen, was braucht sie? Wie kann ich es ihr leichter machen? Wie können wir doch einen gemeinsamen Weg finden? Und dieses immer Und an machen. der Stelle
1: möchte ich noch, ja an an der Stelle würde ich gerne mal was einwerfen, gerne. weil äh, ich glaube, was was wir total unterschätzen in einem erziehenden Mindset. Ich schließe mich mit ein. Ähm, wie ich damals erzogen habe, ist, die Kinder sind ja nicht bescheuert. Ganz genau, ja. Die wissen doch, die wissen doch, dass wir in einer Machtposition ihnen gegenüber sind, dass wir zum Beispiel unglaublich viel Erfahrung haben, ja. Die, unsere Macht speist sich ja nicht nur daraus, dass wir körperlich überlegen sind und dass wir ihnen, ihn körperlich zur Not sie dazu zwingen können, ja. Hätte deine Tochter sich geweigert, Aida, du hättest körperlich Wege gefunden, ja. Um, aber das, das Ding ist ja, die, die Kinder wissen ja, wir haben ja auch unter anderem die intellektuelle Macht, wir haben die Möglichkeiten, die, die Dinge zu überschauen, ja, und unsere Kinder sind ja nicht bescheuert, die orientieren sich ja allein aus ihrem Evolutionsprogramm heraus an uns, und wenn wir sagen, das ist unglaublich wichtig, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das unglaublich wichtig ist, ich möchte wirklich, dass wir das machen, um, dann dann sind sie, also, ne, die sind ja nicht doof. Dann ist es meistens so, wenn man es schafft, diesen diese Zeit zu geben und nicht zu sagen, jetzt sofort oder, sondern zu sagen, okay, okay, also, mir ist das wirklich extrem wichtig und wir müssen eine Lösung finden. Lass uns nochmal später drüber sprechen. Wir überlegen jetzt nochmal beide, ja, dass man eben nicht in diesen
2: Machtkampf rutscht. Ja, und die eigene ja. Überforderung, auch weil die innen. vertrauen, und, sie vertrauen, sie vertrauen ja. uns ja auch. Ne? Ja. Also. Das Vertrauen machen? ist ja auch einfach da und äh, das, das ging mir schon so am Anfang äh, durch den Kopf, wenn wir da es schaffen, erstmal für uns diese Klarheit zu bekommen, die häufig ja auch mit, mit Wissen erlangen und abwägen einhergeht, ne, dass ich erstmal oh. wissen muss, okay, was, äh, was ist hier das Worst-Case-Szenario, was könnte schlimmstenfalls passieren, Wo, worum geht es hier, was passiert, wenn sie diese Medikamente nicht nimmt, gibt es Alternativmedikamente und so weiter und so fort. Ne? Dass ich dieses Wissen über die Möglichkeiten und Alternativen erstmal habe, das für mich verarbeiten kann und da zu einer Klarheit komme, okay, was meine ich denn jetzt, was, was der Weg ist, den wir jetzt da miteinander gehen und mit dieser Klarheit, dann da ist es nämlich genau das, was du sagst, Ruth. Ne? Dann, wenn wir da so klar sein können, dann geht es nur noch darum, dem Kind im Grunde den Raum aufzumachen, äh, dass, es, dass es die Zeit hat und mitentscheiden kann, auf welche Art, wann und auf welche Art und Weise. Ne? Dass wir dann auch wieder in den Dialog gehen können. Okay, ich meine, du musst es nehmen, wir müssen das irgendwie schaffen, was haben wir für Wege? Wie geht das für dich, dass du das nehmen kannst? Und das ist auch Verantwortung. Das ist genau auch
1: Verantwortung für die Beziehung Total. nämlich. Das ist ja nicht nur Verantwortung dafür, dass das Kind gesund bleibt, dass wir, dass wir es körperlich und psychisch beschützen, sondern es ist ja auch die Verantwortung für unsere Beziehung. Und selbst wenn wir beschließen, dass wir an einem bestimmten Punkt bereit sind, die Integrität unseres Kindes zu kränken, weil wir einen richtig guten Grund haben, also weil wir abgewogen haben, so wie du das eben beschrieben hast, so kenne ich das auch, Lena, also Informationen sammeln, abwägen, also wir zum Beispiel entscheiden ja auch zu zweit wichtige Fragen, ne? wir sind ja dann auch zu zweit miteinander sprechen, vielleicht nochmal eine andere Meinung einholen und dann die Verantwortung für die Beziehung übernehmen. Ja, also du hattest dem, Aida, du hast gerade Überforderung eingeworfen, das habe ich immer als überfordernd mhm. empfunden. Gar nicht so sehr Informationen abwägen und dann irgendwie beschließen, was ich mache, sondern diese Beziehungsebene mitzunehmen und gegebenenfalls sogar zu sagen, mein liebes Kind, ich weiß, das ist jetzt richtig scheiße und mhm. es kränkt dich in deiner Integrität und ich gebe dir allen Spielraum, den ich kann und zu dem ich bereit bin. Wir schauen, wie wir das mit so wenig Verletzung wie möglich schaffen. Aber ich bin sogar bereit dazu, deine Integrität zu kränken, dafür die Verantwortung zu übernehmen. Das ist halt das, was überfordernd sein kann, meiner Erfahrung nach. Absolut, ja.
2: Absolut. ich glaube, das ist ja, und Ich finde schon auch diese medizinische Ebene. Ne? Also wenn wir selber keine Mediziner sind, so wie ich jetzt äh, ja. kein Mediziner bin, finde ich das schon sehr, sehr schwierig, dass äh, äh, da so umfassend, wie es vielleicht Not tut, dann äh, das Wissen zu erlangen und das dann auch noch für mich bewerten zu können, ne? um da überhaupt abwägen und entscheiden zu, zu können. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Das ist ja, ist ja bei vielen Sachen, ne? ob das jetzt Medikamente nehmen ist, ob das äh, so Themen sind wie Impfen, wo sich immer wieder ja alles mögliche drum entbrennt, ob das Zähneputzen ist, das, das sind ja alles so Dinge, ne, wo dann die so furchtbar komplex sind und wo dann äh, so vieles Verschiedene zu berücksichtigen ist und wo man oft, glaube ich, auch gar nicht ne, so diese Kausalzusammenhänge äh, unbedingt herstellen kann. Wenn ich das jetzt so mache oder nicht verabreiche, dann reagiert jedes Kind immer so und so. Das ist ja meistens nicht gegeben. Ja. Und in meinen Augen? So dass ich dann trotzdem mit einer äh, gewissen Fehlerwahrscheinlichkeit halt in diese... Entscheidung reingehen muss.
3: Ja, und ich glaube, in meinen Augen sind wir neben dem Thema der Verantwortung da gerade genau im Kern. Denn letztendlich geht es ja auch darum, für sich zu reflektieren, naja, welches Mindset begleitet mich hier gerade bei dem Thema? Warum, warum berührt mich das Thema so sehr? Warum habe ich da so solche Angst? Ja? Warum ähm, mache ich mir solche Sorgen? Warum ist mir das gerade so wichtig? Ähm, was versetzt mich tatsächlich unter Druck? Sind das die Erwartungen anderer? Ist es tatsächlich, dass ich hier Angst um mein Kind habe, real? Oder ähm, bin ich einfach der Meinung, das muss funktionieren? Wie weit bin ich bereit, mich mit der Thematik überhaupt auseinanderzusetzen? Oder herauszufinden, ob es für dieses Thema Alternativen gibt. Also ich finde das Thema Zähneputzen bietet da immer äh, eine Menge ähm, Spielraum. Wir sind so darauf fixiert, dass Zähne nur durch das Putzen ja. mit Pasta und Zahnbürste gesäubert werden können. Dabei gibt es da ja eine Vielfalt ja. an Möglichkeiten, die ähm, einen bewusst werden kann, in dem Moment, wo man sagt, okay, ähm, das ist hier tatsächlich bei uns zu Hause gerade keine Alternative, weil es klappt nicht, mir ist die Zahngesundheit meines Kindes dennoch unheimlich wichtig und ich merke, er braucht was zum Reinigen. Was könnte ich stattdessen anbieten, wenn die Zahnpasta und die Zahnbürste gerade nicht möglich ist, ja, weil ich sonst tatsächlich die Integrität meines Kindes unglaublich ähm, beschneiden müsste und ich dazu nicht bereit bin. Ja. ja, und das ist immer dieses auch diese Innensicht, die vor allem im Alltag ähm, durchaus gegeben ist, anders als eben in Notsituationen, wo ich ähm, häufig einfach überrumpelt bin oder ähm, ja vollkommen ähm, überwältigt bin von der Situation. Aber das ist ja nicht wirklich im Alltag gegeben.
1: Sind wir jetzt bei Zähneputzen?
3: Yay! Ja, Ehrlich.
1: Ich finde Zähneputzen, also jetzt, jetzt mal ganz, ganz, ganz unironisch, das ist ja so das Dauerbrenner-Thema, aber ich finde es tatsächlich, um diesen Themenkomplex auseinanderzunehmen, den wir gerade besprechen, ein super Beispiel. Ja. Weil man da halt sieht, wie vielschichtig das ist. Was für Ebenen das hat. Das ist halt ja einmal die Ebene, wie, wie, also erstmal wie wie sind die Zähne? Gibt es überhaupt ein Problem? Sind die Zähne irgendwie angegriffen? Hat das Kind Karies? Hat das irgendeine Zahnkrankheit? Möchte ich das verhindern? Wie ist die genetische Anlage? ist ja auch ein wichtiger Punkt. Was ist, was ist mein medizinisches Wissen darüber? Wie sehr weigert sich das Kind? Weigert es sich ab und zu mal? Weigert es sich seit drei Monaten konstant? Ähm, weigert es sich nur das von anderen machen zu lassen macht das aber selber also ne 100.000 Faktoren wie viel Panik habe ich wie welche Erfahrung habe ich da worum geht es mir da persönlich ich hatte da mal mit äh, mit dir Lina ne wir hatten noch mal ein Gespräch darüber ich ja. habe eins meiner kinder hatten einen ähm, Zahnschmelzdefekt das heißt ähm, es ist wirklich es sind ähm, zähne schwer beschädigt und ähm, da ist dann halt immer das Problem, dass die sich nicht weiter entzünden dürfen, ne, damit halt nicht, also dass da kein Karies reinkommt und weitere Entzündung. Und ähm, das ist eine sehr spannende Frage, damit dann umzugehen, ähm, weil das was anderes ist, als wenn das Kind nicht die Zähne putzen möchte, als den Zähnen aber blenden geht und es äh, ja, also beispielsweise oder das Kind nie Zucker isst und und die Zähne nicht putzen möchte. Und sie möchte, meine Tochter möchte die Zähne putzen, aber nur alleine, nur sie. Mhm. Ähm, und äh, wir haben da, Lena, wir haben da auch schon drüber gesprochen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und es ist, und da sieht man, wie schön, so schön wie 3D das ist. Ja? Also es ist, ist von, von, aus jedem Blickwinkel kann man nochmal gucken, kann man die Ernährung verändern? Kann man jetzt, da hat sie zum Beispiel so, so ein Zeug, was man darauf machen kann, dass es sich verhärtet, die Stellen, ja? Wie kann ich mit meiner Angst umgehen, ja? Und, ähm. Warum? Also Aida, du hast es vorhin schon gesagt, ich habe da zum Teil erschreckende Erfahrungen gemacht, warum ich dann will, dass sie Zähne putzt beispielsweise. Mhm. Da habe ich dann manchmal festgestellt, es geht mir dann darum, dass ich, ähm, ich war irgendwo anders und wollte dann, wenn bei meiner Tochter sieht man das, dass die Zähne kaputt sind und dann war mir das unangenehm und dann wollte ich nicht, dass andere über mich denken, dass ich mich schlecht um meine Kinder kümmere. Deswegen wollte ich ihr die Zähne putzen. Nicht, weil ich faktisch Angst hatte, nicht, weil ich dachte, das es jetzt sofort nötig, ja, mhm. ähm, sondern weil ich, weil es mir um, um Kopfkino ging. So. Und das war für mich total hilfreich, das auseinanderzunehmen. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie, wie mehrdimensional solche Fragen sind und wie hilfreich das ist, auch nicht nur von diesem Zähneputzen Ja oder Nein zu gucken, sondern ja, genau, wie ist die Ernährung, wie wichtig ist mir das, ähm, wie bereit bin ich zum Beispiel die Ernährung umzustellen, was auch Regulation ist, was wieder andere Folgen mit sich bringen kann. Ähm, was, was, ähm, was ist mir wann auch wichtiger? Das verändert sich ja auch die ganze Zeit. Ja, und auch welche Kausalitäten. In, in dem Moment, als wir darüber gesprochen haben, war es was anderes, Lena, als wie es jetzt heute ist. Und es wird in drei Monaten wieder was anderes sein.
0: Sei dabei in der nächsten Episode des ponyhoof podcasts wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.